0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni und ich bin Lena Jesberg. Als Kind habe ich mit meinen Freunden draußen sehr gern Bäumchen wechsel dich gespielt. Kennen Sie das noch? Da standen wir dann alle immer jeweils an einem Baum und einer von uns irgendwo in der Mitte zwischen uns. Ja, und wenn der dann gerufen hat, Bäumchen wechsel dich, mussten wir alle losrennen und uns einen neuen Baum suchen. Und der, der es nicht geschafft hat, der hat verloren, musste also schließlich in die Mitte und auf mehr Glück in der nächsten Runde hoffen. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Naja, etwas ganz ähnliches passiert regelmäßig an der deutschen Börse. Da sind die Spieler die Unternehmen, die versuchen einen Platz im DAX zu ergattern oder ihn zu halten. Ja und morgen ist es wieder soweit. Nach 22 Uhr verkündet die Deutsche Börse am Freitag, wer im DAX, aber auch im M-DAX und S-DAX auf und absteigt. Meine Kollegin Susanne Schier hat sich vorab die Kandidaten angeschaut und wird uns heute verraten, für wen die Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga gut stehen, wer sich also behaupten konnte, aber auch wer seinen Rang verliert. Und was auch noch wichtig ist, wir sprechen auch darüber, was das für Sie als Aktionäre bedeutet. Im Anschluss gibt es wieder eine Vorschau auf unseren morgigen Wochenendtitel. Da gibt es diese Woche 30 Fragen und 30 Antworten zur Energiewende. Sechs davon verrät uns meine Kollegin Katjana Krapp aber heute schon mal. Jetzt bringen wir sie aber erstmal auf den neuesten Stand und schauen uns an, was heute an den Märkten wichtig ist. Die Infos hat unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, an den vergangenen beiden Tagen hat ja der DAX jeweils im Minus geschlossen. Wie sieht es heute aus, Droht Heute der dritte Verlusttag in Folge?
1: Ja, also bis zur Eröffnung der Wall Street sah es nicht danach aus, dass wir noch einen Verlusttag haben. Der DAX war solide im Plus, so zwischen 0,68 und 0,8 Prozent im Plus. Wieder deutlich über der Marke von 14.400 Punkten. Jetzt haben die US-Märkte etwas schwächer eröffnet und die Gewinne bröckeln auch beim DAX etwas ab. Ein dritter Verlusttag in Folge wäre dann tatsächlich ein schlechtes Zeichen, das ist dann ein sogenanntes Umkehrsignal an den Börsen, wäre also ein Zeichen äh, zur Vorsicht, mhm. aber im Moment sieht es noch nicht so aus, jetzt hat sich der DAX ein bisschen stabilisiert, kurz nach Eröffnung der Wall Street, dritter Verlusttag in Folge, im Moment noch nicht in Sicht.
0: Okay, heute war ja auch ein Bund-Länder-Treffen, hat das denn irgendwas an den Märkten bewegt?
1: Ja, also beim Bund-Länder-Treffen werden heute wirklich fraglos wichtige Themen behandelt. Es geht um die Vorbereitung auf den Herbst und die Corona-Lage und natürlich um den Ukraine-Krieg. Aber das sind halt im Moment nicht die Fragen, die die Märkte bewegen, sondern wichtiger ist heute ein anderes Treffen gewesen, das des Ölkartells OPEC Plus. Es ja. ist diese, die Länder, die Förderländer, die sich da zusammenschließen. Und da ist jetzt gerade bestätigt worden, dass die ihre Ölfördermenge von Juli bis August deutlich ausweiten um fast 50 Prozent. Mhm. Und mehr Ölproduktion bedeutet natürlich niedrigere Preise im Trend. Und äh, das ist natürlich ein Entspannungssignal für die Aktienmärkte, weil der hohe Ölpreis war ein ganz entscheidender Belastungsfaktor in den letzten Wochen. Äh, denn der frisst sich halt in alle Unternehmensbereiche rein und ist ein ganz entscheidender Inflationstreiber. Und äh, insofern ist das ein wichtiges Entspannungssignal, was da gesendet wird. Mhm.
0: Wenn wir so, so einen Strich drunter ziehen, ne, sinkende Ölpreise, weniger Inflationssorgen, steigende Kurse. Das hört sich ja alles erstmal ziemlich gut an. Als Wie nachhaltig schätzt du denn diese Erholung ein?
1: Also ich wäre tatsächlich weiter vorsichtig, weil was man auch noch beobachtet, ist, dass das Handelsvolumen sehr niedrig ist an der Börse. Ne? Mhm. Es gibt so ein Sprichwort, das Volumen geht mit dem Trend und der Trend geht mit dem Volumen. Also es wäre halt ein deutlich besseres Zeichen, wenn die Kurse und das Volumen parallel ansteigen würden. Das wäre dann Trendbestärkend. Aber stattdessen war es so zuletzt, dass das höchste Handelsvolumen an den Tagen war, an denen es ähm, dann äh, ja also an den Verlusttagen war das Handelsvolumen am größten. Und das spricht halt da ganz eindeutig dafür, dass es da äh, Gewinnmitnahmen gibt.
0: Weiß man denn, wer da gerade verkauft?
1: Ja, es gibt eine Umfrage der Börse Frankfurt. Ähm, die kommt immer Mittwochs abends und die zeigt halt, dass es gerade Profis sind, die äh, Gewinne mitnehmen. Die scheinen also dieser letzten Erholung nicht so ganz getraut zu haben und haben dann bei einem Niveau von so 14.600 Punkten gesagt, ja, das ist jetzt das, was wir dem DAX zutrauen und haben dann erstmal Gewinne mitgenommen. Mhm. Dadurch sind die Kurse wieder gefallen. Und wenn der Kurs jetzt weiter zurückgehen könnte, könnte es durchaus sein, dass die dann wieder einsteigen. Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Also sind es im Moment eher halt kurzfristig orientierte Anleger, die den Markt bewegen und treiben und nicht die langfristig angelegten Überzeugungskosten. Käufer, die eben dafür sorgen, dass die Kurse kontinuierlich steigen. Also insofern ist das für mich tatsächlich dann auch ein weiteres Warnsignal, dass man nicht zu optimistisch werden sollte.
0: Und was heißt das für Anleger? Gibt es da irgendwelche Marken, an denen man sich orientieren kann?
1: Ja, wir bewegen uns immer noch so in dem Bereich, den ich vergangenen Freitag schon angesprochen hatte. Also echte Entspannungssignale würden wir erst sehen, wenn so wir bei 14.900 oder 15.000 Punkten wären. Mhm. Das ist halt die Marke, die wir am März schon mal hatten und wo es dann danach wieder nach unten gegangen ist, weil dieser Erholungsversuch nicht geklappt hat. Und äh, nach unten muss man die Marke von 14.000 Punkten äh, weiter im Blick halten. Das ist auch so das Niveau, was bei dieser Börse-Frankfurt-Umfrage hinauskam, wo dann die Profis auch wieder einsteigen würden. Sollte es unter diese Marke gehen, also wieder eine 13 vorne stehen würden, dann könnte es auch noch mal eine Etage tiefer gehen. Also das sind so ganz grob diese beiden Marken, die Orientierung bieten. Sehr
0: hilfreich, Andreas. Ganz herzlichen Dank für deinen Überblick.
1: Gerne, Lena. Und bitte
0: beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Morgen nach 22 Uhr, da ist es soweit, da verkündet die Deutsche Börse die Wechsel in den Indizes. Und weil wir und Sie hoffentlich auch da schon im Wochenende sind, gibt es jetzt einen Ausblick von unserer Finanzredakteurin Susanne Schier. Hallo Susanne. Hallo. Susanne, mich würde vorab einmal interessieren, ob es für Anleger überhaupt wichtig ist, ob Ihre Aktien in einem der bekannten Indizes gelistet sind bzw. in welchem. Und deshalb zuerst mal die Frage, beeinflusst das denn überhaupt die Kursentwicklung?
2: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich schon äh, für ein Unternehmen immer gut. Äh, Wenn es im DAX ist, dann bekommt es mehr Aufmerksamkeit durch Analysten und mhm. auch internationale Investoren. Da, ähm, ja, ist es für den Kurs wahrscheinlich auch längerfristig äh, positiv, aber wenn man jetzt die Aufsteiger die möglichen anschaut, dann ist es ja so, dass die sich oft schon vor dem Aufstieg gut entwickelt haben und deswegen steigen sie ja auch auf und manchmal ist dann auch erstmal die Luft raus. Ja, dass das nicht unbedingt jetzt
0: äh, die Unternehmen sind, auf die man dann sofort setzen muss. Mhm. Und man muss ja auch sagen, auch die relativ unscheinbaren, die nicht in einem Index gelisteten Nebenwerte, sogenannte Small Caps, auch die können natürlich unter Umständen im Tausch gegen mehr Risiko größeres Wachstumspotenzial haben und somit mehr Rendite bringen, oder?
2: Ja, da würde ich jetzt ein bisschen unterscheiden. Also als Nebenwerte ähm, ja, bezeichnen wir eigentlich auch schon ähm, Unternehmen, die im MDAX oder im SDAX gelistet sind. Klar, ja. Und da gibt es auch viele Unternehmen, die in ihren Nischen gut sind und ähm, vielleicht sogar Weltmarktführer. Mhm. Und äh, insbesondere da kann man sich die Aufsteiger dann auch durchaus mal anschauen. Und ja, jetzt für ähm, Privatanleger, ähm, die eher längerfristig investieren und sich vielleicht auch nicht ganz so gut auskennen, ja, da würde ich eher schon bei den Auswahlindizes bleiben, also nicht unbedingt ja, ganz unbekannte Titel wählen. Mhm. Die äh, sind dann vielleicht eher für die Personen, die sich auskennen und da auch intensiver mit der Börse beschäftigen
0: das ist doch schon mal eine sehr gute Einschätzung. Ähm, natürlich schauen wir gleich auch in MDAX und SDAX rein. Ähm, vorher nochmal die Frage und ich glaube, das knüpft so ein bisschen an meine erste Frage an. Wie relevant sind die Indexwechsel denn für Anleger, die beispielsweise einen ETF auf den DAX haben?
2: Ja, da würde ich das tatsächlich recht ähnlich sehen, äh, wie wir schon gesagt haben. Also es ist auf jeden Fall interessant natürlich für einen Anleger zu wissen, welche Firmen denn in dem Index vertreten sind, in den sie investieren. Aber gerade wenn man jetzt die Aufsteiger oft anschaut, dann haben die doch einen relativ kleinen Anteil am Gesamtindex mhm. und sind dann auch für die Kursentwicklung äh, nicht ganz so entscheidend. Deswegen, ja, natürlich interessant, was morgen passiert, aber... Keine unmittelbaren Auswirkungen, wenn man jetzt in ein ETF investiert hat. Also kein
0: Grund zur Nervosität. Ähm, jetzt ist es ja so, auch wenn morgen die Wechsel verkündet werden, treten die natürlich nicht sofort in Kraft. Erst rund drei Wochen später werden die Änderungen dann auch umgesetzt. Nach welchen Kriterien wird das denn entschieden, wer auf und absteigt?
2: Ja, da folgt die Börse eigentlich einem recht äh, strengen Regelwerk. Mittlerweile ist das Kriterium nur noch die Marktkapitalisierung der freihandelbaren Aktien, also ja von den Aktien, die sich im Streubesitz befinden und eben nicht bei einem Großaktionär. Und da gibt es dann eine Rangliste und ja, der DAX hat ja 40 Mitglieder und bei der Entscheidung morgen schafft dann ein Unternehmen Aufstieg, wenn es mindestens auf Rang
0: 33 liegt momentan. Okay, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass die Börsen wegen all der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten gerade sehr stark schwanken und wir geben ja gerade im Prinzip nur einen Ausblick. Die Entscheidung wird morgen um 22 Uhr erst verkündet, wer da auf- und absteigt. Daher die Frage, wie zuverlässig sind die Prognosen, die wir jetzt heute geben über Aufsteiger und Absteiger überhaupt?
2: Ja, du hast recht, dass in den letzten Wochen gab es da noch einiges an Schwankungen und Unsicherheiten, aber da sich die Börse ja auf die Rangliste von Ende Mai dann beruft, ist es jetzt eigentlich schon sehr sicher. Also was, mhm. ja, die Analysten schauen sich das an und können das eigentlich ganz gut vorhersagen. Das war früher mal schwerer, weil da hat man auch äh, den Orderbuchumsatz noch als zweites Kriterium gehabt. Da musste man dann ein bisschen genauer. Ähm, schauen, wer das denn sein könnte. Aber heute ist es doch relativ gut zu prognostizieren,
0: würde ich sagen. Alles klar, dann lass uns doch mal schauen, was uns da morgen erwarten könnte. Und schauen wir am besten zuerst auf den DAX, würde ich sagen. Für wen stehen denn die Aufstiegschancen hier besonders gut?
2: Ja, da sind sich die Analysten eigentlich sicher, dass es Bayersdorf wieder schafft. Mhm. Liegt wohl auf Rang 32 und ja, stand gestern Abend hat die Aktie also in diesem Jahr auch bisher fünf 5% zugelegt und äh, der DAX dagegen ist ja im Minus seit Jahresanfang ähm, wegen der ganzen Unsicherheiten momentan und ja da sieht man dann einfach dass das Bayersdorf sich da ganz ordentlich geschlagen hat. Mhm. Womit glänzt Bayersdorf? Ja, der Kosmetikkonzern ist eigentlich ganz gut ins Jahr gestartet und ähm, ja konnte die Umsätze ganz gut steigern im ersten Quartal. Da merkt man jetzt auch äh, gerade die Kernmarke Nivea, die ist wieder mehr gefragt bei Kunden. Gerade jetzt, ähm, ja, wenn man wieder mehr rausgeht, die Corona-Pandemie abebt, dann kaufen offenbar wieder mehr Leute Lippenpflege, Gesichtsreinigung und so weiter. Mhm. Das kommt dem Unternehmen offenbar zugute. Ja.
0: Ich musste tatsächlich, als du gerade Bayersdorf gesagt hast, so ein bisschen schmunzeln. Denn bei Bayersdorf, das ist doch irgendwie so ein ewiges Auf und Ab im DAX, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im März letzten Jahres ist das Unternehmen erst aus dem DAX geflogen, im Oktober dann wiedergekommen. Jetzt im März musste es wieder weichen. Wie kommt das und wie bekommt das den Aktionären?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Also wenn man jetzt auf den alten DAX schaut, früher, wo man noch 30 Mitglieder hatten, mhm. da kam sowas eigentlich nicht vor. Also da ähm, ja, hat man auch stark auf Kontinuität gesetzt, eben mit den beiden Kriterien, Marktkapitalisierung und Börsenumsatz. Aber jetzt mit den 40 Mitgliedern, ähm, ja, da kann es einfach auch zu mehr Schwankungen kommen bei den kleineren und haben dann bei Kurssprüngen auch mal andere Unternehmen Chancen aufzusteigen. Das mhm. wird man vielleicht künftig auch öfter sehen. Und ja, ich glaube auch, dass Privatanleger, die jetzt Beiersdorf gut finden und an das Unternehmen glauben, sich jetzt von dem hin und her da auch nicht verunsichern lassen. Ja, ich bin trotzdem mal gespannt, wie lange es diesmal
0: im DAX hält. Jetzt ist es so, wenn einer aufsteigt, muss natürlich auch einer absteigen. 40 ähm, Unternehmen sind und bleiben im DAX. Wer müsste wohl Platz machen für Bayersdorf? Ja, da sind die Analysten sich jetzt auch sehr sicher, dass
2: das Delivery Hero ist. Mhm. Ähm, ja. Der Lieferdienst hat in den letzten zwölf Monaten ja etwa 70 Prozent an Börsenwert verloren. Es gab die letzten Tage auch immer mal ein bisschen Erholungstendenzen, aber in Summe ist es doch negativ. Und ja, der Essenslieferdienst hat ja in Corona-Zeiten profitiert und die Tech-Aktien im Allgemeinen ähm, haben verloren in den letzten Monaten. Und ja, bei dem Unternehmen kommt auch hinzu, äh, ja, ich denke, die Aktionäre wollen so langsam auch mal Gewinne sehen. Äh, ja, mhm. das scheint auch in diesem Jahr noch nicht der Fall zu sein. Okay,
0: dann lass uns jetzt mal in die zweite Börsenliga blicken, den MDAX nämlich. Wer ist denn hier der Favorit für den Aufstieg? Ja, das ist Enkavis.
2: Das ist ein Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen, Mhm. Ähm, ja, das Unternehmen aus Hamburg war auch schon mal kurzzeitig im vergangenen Jahr im MDAX vertreten und jetzt klappt es eben wieder mit dem Aufstieg und äh, die Aktie hat seit Februar eben auch deutlich zugelegt. Hängt das mit den ähm, Energieengpässen wegen des Ukraine-Kriegs zusammen oder woran liegt das? Ja, das lässt sich doch äh, recht deutlich daran ablesen, äh, dass die Bedeutung der erneuerbaren Energien äh, jetzt aktuell nochmal zugenommen hat. Und das operative Geschäft scheint sich auch wirklich gut zu entwickeln. Es gab ein starkes erstes Quartal, auch mit Rückenwind, gute Wetterbedingungen und höhere Strompreise. Mhm. Ja, und die rechnen im Gesamtjahr mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Und wer könnte sonst neben
0: Enkavis noch aufsteigen in den MDAX?
2: Ja, das klingt erstmal ungewöhnlich. Die Arealbank und äh, die hat ja in den letzten Tagen auch Schlagzeilen gemacht, äh, weil der Immobilienfinanzierer jetzt von Finanzinvestoren übernommen wird. Und dadurch sinkt jetzt eigentlich der Anteil der äh, freihandelbaren Aktien deutlich zusammen. Aber das ist eben jetzt erst im Juni äh, passiert und da die Börse eben auf die Rangliste von Mai schaut, ist Areal wohl nochmal dabei. Und wer könnte
0: rausfliegen auf der anderen Seite?
2: Ja, das wird wohl der Finanzdienstleister Hypoport sein und auch der Gabelstaplerhersteller Jung Heinrich. Mhm. Wenn man sich da die Kursverläufe anschaut seit Jahresanfang, ja, ist da eben auch
0: ein deutliches Minus zu sehen und ist dann auch nicht verwunderlich. Okay, jetzt hatten wir gerade bei Enkavis ja kurz über den Ukraine-Krieg gesprochen. Ne? Da muss ich einfach mal nachfragen. Ukraine-Krieg ähm, sehr naheliegend. Es sind kein Rüstungskonzern unter den potenziellen Aufsteigern? Ja, da hast du einen guten
2: Punkt getroffen. Ähm, da wurde auch viel spekuliert in den letzten Wochen. Und Hensold, ähm, der wird es jetzt wohl schaffen, in SDAX und TechDAX einzuziehen. Mhm. Und da kann man ganz klar auch sehen, vor wenigen Monaten war es für viele Anleger ja noch ein absolutes No-Go, in Rüstungsaktien zu investieren. Ja. Ja, und da kam tatsächlich die Einsicht, dass wir wohl auch ein bisschen Geld für Verteidigung in die Hand nehmen müssen. Und das hat eben bei den Firmen zu Kursgewinnen geführt. Ja, und bei Hensold kommt auch dazu, ja, da hat der US-Finanzinvestor KKR noch ein Aktienpaket verkauft und der Streubesitz ist jetzt deutlich größer.
0: Ich meine, du hast ja schon angesprochen, die Aktie, die hat ja auch einfach seit ihrem Börsengang super performt. Und mit Blick in die Zukunft sind Analysten, glaube ich, auch recht optimistisch noch, ne?
2: Ja, also der Ausgabepreis beim Börsengang im September 2020 war das, da lag der bei 12 Euro. Und momentan liegt man etwa doppelt so hoch. Mhm. Ja, Jetzt bei so kleineren Unternehmen ähm, gibt es nicht ganz so viele Analysten, die äh, so eine Aktie dann beobachten. Aber laut Bloomberg sind es acht Experten und sechs von ihnen, die raten weiter zum Kauf und ja, haben auch noch ein höheres Kursziel im Schnitt. Von daher... Ja,
0: könnte weiter positiv laufen. Ja, ich glaube, sechs von acht ist eine gute Quote. Ähm, wer könnte es außer Hensoldt noch in den S-DAX schaffen?
2: Ja, das wird wohl PNE sein. Ähm, genau, und ja, stattdessen räumen müssen dann die Plätze des Technologieunternehmen LPKF. Mhm. <lacht> da komme ich immer ins Stolpern mit den vier Buchstaben. <lacht> ja, und der Kohlefaser-Spezialist SGL carbon und ähm, ja, da Hensoldt ja auch in den Tech Dax geht, da muss dann wohl Eckert und Ziegler raus.
0: Okay. So, die Analysten. <lacht> Was ist denn mit Rheinmetall? Weil irgendwie für mich persönlich in meiner ähm, ja, Medienbubble, sage ich mal, waren die fast seit Kriegsbeginn ja noch präsenter als Hensoldt. Könnte das Unternehmen den Aufstieg in den DAX schaffen?
2: Ja, die waren äh, ein heißer Kandidat jetzt die letzten Wochen. Mhm. Und ähm, ja, es sieht aber so aus, als hätten sie es dieses Mal nicht geschafft. Und okay. das Unternehmen ist ja nicht nur Rüstungskonzern, auch Autozulieferer. Ja, und bleibt weiterhin ein DAX-Kandidat. Also ja, vielleicht können es ja bei der nächsten Überprüfung im September dann gelingen mit dem Aufstieg. Ich wollte gerade
0: sagen, so lange Zeit liegt ja gar nicht dazwischen. Susanne, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, gern. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Jetzt haben wir ja seit ein paar Wochen ein neues Ritual hier bei Today. Und Sie kriegen jeden Donnerstag bei uns schon mal einen exklusiven Vorgeschmack auf das, was bei uns am nächsten Tag ganz groß in der Zeitung steht. Diese Woche dreht sich in unserem Wochenendtitel Alles um die Energiewende. Die Kollegen und Kolleginnen haben sich 30 zentrale, sehr verbrauchernahe Fragen zu dem Thema angeschaut. Und natürlich 30 lehrreiche Antworten darauf gegeben. Ich habe mir sechs spannende rausgesucht. Und die gehe ich jetzt mit unserer Unternehmensredakteurin Katjana Krapp durch. Hallo Katjana. Hallo, freut mich. Ja, und mit der ersten Frage Katjana würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das große Ganze an zur Energiewende. In welchen Bereichen ließe sich in Deutschland denn am meisten Energie einsparen?
3: Ja, ähm, genau. Also es gibt eine Studie dazu, die das Umweltbundesamt vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Mhm. Da wurde herausgefunden, dass es im Wesentlichen drei Bereiche gibt in Deutschland, in denen besonders viel Energie gespart werden könnte. Und das sind einmal der Verkehr, die Industrie und die Haushalte. Mhm. Denn das sind die drei ganz großen Energieverbraucher in Deutschland, und da gibt es wiederum unterschiedliche Einsparpotenziale. Am größten ist dieses Potenzial im Verkehr. Da könnten theoretisch laut dieser Studie bis zu 37 Prozent Energie gespart werden. Mhm. Und zwar vor allem dadurch, dass man auf alternative Verkehrsmittel umsteigt, also auf die Elektroautos. Da passiert ja auch schon ganz viel. Eventuell auch durch ein Tempolimit, was aber momentan ja eher nicht
0: danach aussieht, da die FDP mhm. sich da ja tendenziell gegensperrt. Ja. Ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema, ne? gerade weil die Autoindustrie, ja, die wichtigste Industrie in Deutschland ist, so sehr im Umbruch steht. Deshalb frage ich mal einfach, sollte ich denn meinen Benziner oder Diesel jetzt gegen ein Elektroauto austauschen? Macht das Sinn für mich als Verbraucher?
3: Ja, das ist natürlich immer eine sehr komplexe und individuelle Frage. Es gab tatsächlich mal vor einer Weile eine Auswertung dazu vom adac die relativ allgemein und über verschiedene Autogruppen geguckt hat, ähm, war es wirklich günstiger, wenn man jetzt mal nur von den Kosten ausgeht und den Umweltaspekt außen vor lässt. Mhm. Also man ist davon ausgegangen, das Auto wird fünf Jahre benutzt und fährt 15.000 Kilometer im Jahr. Und es ist ja so, dass es momentan noch einen Umweltbonus gibt und eine Innovationsprämie für Elektroautos. Also bis Ende dieses Jahres gibt es immer einen Zuschuss von 9000 Euro, wenn man ein Elektroauto kauft. Das macht das Elektroauto momentan deutlich günstiger als die Verbrenner in den allermeisten Fällen. Dann kommt noch hinzu, dass die Spritpreise gerade sehr hoch sind. Jetzt sind ja. sie ein bisschen gesunken, weil es jetzt den Tankrabatt gibt. Mal schauen, ob das so bleibt. Die Strompreise sind auch sehr hoch, aber die sind vergleichsweise nicht so stark gestiegen wie die Spritpreise. Das heißt auch, wenn man einfach nur vergleicht Fahrstrom versus Sprit, dann schlägt sich das Elektroauto meistens besser. Okay. Ähm, klar kommt es immer auf den Einzelfall an und auch darauf, man kann jetzt nicht, ein SUV mit einem Mini-Elektroauto
0: vergleichen oder andersrum. Im Vergleich ist aber meistens ähm, das Elektroauto günstiger. Das ist doch mal ein Wort. Jetzt hattest du gerade noch gesagt, auch bei den Haushalten gibt es einiges an Einsparpotenzial. Jetzt, wenn ich mal so noch draußen gucke, jetzt hat in den letzten Tagen so schön die Sonne geschienen, ähm, mit ein paar Wolken dazwischen. Wie sieht es mit Solaranlagen auf meinem Dach aus? Lohnt sich sowas?
3: Ja, auch das kommt natürlich drauf an, <lacht> aber ähm, vor allen Dingen kommt es darauf an, wie viel Strom du verbrauchst. Also ähm, je mehr Strom du verbrauchst, desto mehr lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach, mhm. weil der Strom dann einfach deutlich günstiger ist, gerade bei den aktuellen hohen Strompreisen, die man ähm, an die Stromanbieter zahlen muss. Also wenn du zum Beispiel ein Elektroauto besitzt und oder eine Wärmepumpe, die mit Strom heizt, dann lohnt es sich deutlich früher eine Solaranlage gekauft zu haben, als wenn du, mhm. also als wenn zwei Personen im Haushalt leben, die eben all das nicht haben und sehr wenig
0: Strom verbrauchen. Okay. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Vorkehrungen oder Maßnahmen, die ich als privater Haushalt treffen sollte?
3: Ja, also ähm, eine große Maßnahme, wenn es darum geht, Energie zu sparen, ist natürlich auch das Heizen umzustellen. Das ist jetzt etwas, was nicht mehr so sehr in den Köpfen ist, weil jetzt der Sommer kommt und die mhm. Heizsaison erstmal nicht mehr so akut ist. Aber genau jetzt wäre gegebenenfalls der Zeitpunkt, um vielleicht eine Heizung auszutauschen, weil man dann auch mal ein paar Tage ohne Heizung auskommt. Und da lohnt es sich oftmals eben eine Wärmepumpe einzubauen, also eine Heizung, die mit Strom heizt und nicht mit Gas oder mit Öl. Das kommt dann immer so ein bisschen auf das individuelle Haus an, auf den Dämmstandard, den kann man natürlich auch verbessern. Ist natürlich aber auch eine sehr kostspielige Sache. Es gibt auch Möglichkeiten, relativ günstig die Heizkosten runterzukriegen. Wenn man jetzt zum Beispiel immer, wenn man das Haus verlässt, die Heizung runterdreht, Heizkörper nicht so nah ähm, vor äh, in der Nähe von Vorhängen hat etc. Also mhm. Da gibt es auch sehr, sehr viel, was man schon machen kann,
0: ohne groß zu investieren. Da haben wir doch schon ein paar wertvolle Lifehacks und Tipps jetzt äh, gesammelt. Eine Sache, die Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch sehr beschäftigt, ist der ähm, allseits verhasste CO2-Preis. Wie wird sich der denn in den nächsten Jahren entwickeln und welche Folgen hat das dann wiederum für Verbraucherinnen und Verbraucher?
3: Ja, also hier muss man unterscheiden. Es gibt sozusagen zwei verschiedene CO2-Preise. Es gibt einmal einen CO2-Preis auf EU-Ebene, der ähm, ist nur für bestimmte Sektoren aktiv, also für die Energiewirtschaft, mhm. für energieintensive Industrie, also Stahlfabriken etc. und für den innereuropäischen Luftverkehr. Das heißt, das sind Unternehmen, die zahlen diesen CO2-Preis. Und die handeln gegenseitig mit sogenannten CO2-Zertifikaten. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Aktie. Ähm, der Preis schwankt je nach Nachfrage und Angebot auf dem mhm. Markt. Und dieser Preis lag zuletzt so bei 80 Euro. Und da weiß man natürlich nicht so genau, wie er sich entwickeln wird. Es ist denkbar, dass der bis 2030 so auf 100 Euro geht, dann gibt es aber noch einen zweiten CO2-Preis in Deutschland, für, der für Verbraucher relevant ist und der ist festgelegt. Der gilt zum Beispiel im Verkehr und für Gebäude, ähm, den muss man zahlen, wenn man eben zum Beispiel mit Gas heizt oder mit Öl heizt. Und ähm, da ist ganz festgelegt, wie der sich bewegt. Also der soll bis 2026 schrittweise auf maximal 65 Euro steigen.
0: Mhm. Es wird also nicht besser, eher teurer. Ja, ähm, ja. Mit Blick voraus, Katjana, wenn wir uns ja mal ein bisschen in die Zukunft orientieren, kann es dann sein, dass wir unsere Energiewende durchziehen hier in Deutschland und am Ende Kohle und Atomstrom aus dem Ausland importieren müssen? Oder sind wir selbst so gut aufgestellt, dass wir das nicht brauchen?
3: Ja, also die kurze Antwort auf die Frage ist ja, das kann sein. Ähm, die lange Antwort ist, äh, wir wollen natürlich möglichst unabhängig von Kohle- und Atomstrom werden. Wir wollen bis 2030 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien haben. Das mhm. ist ungefähr doppelt so viel wie letztes Jahr noch. Also da muss noch ganz viel passieren. Und der Strombedarf steigt auch noch, weil wir immer mehr Elektroautos haben etc. Und das ist das eine Problem, äh, dass ja, wir momentan eben selber noch nicht so viel grünen Strom haben. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass nicht immer die Sonne scheint und nicht immer der Wind weht und deswegen nicht immer zuverlässig grüner Strom da ist. Mhm. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft auch Strom aus dem Ausland importieren müssen. Und gerade wenn das aus Frankreich kommt, ist das natürlich oft einfach Atomstrom. Die andere Frage ist aber, wie ist das bilanziell? Und bilanziell sieht es so aus, dass Deutschland vermutlich in Zukunft mehr Strom exportiert als importiert, sodass insgesamt auch mehr grüner
0: Strom im Netz ist. Das war ein schöner Einblick in euren Wochenendtitel. Ich bin auf jeden Fall neugierig, Ich werde mir die anderen Fragen auch fleißig durchlesen und kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch nur so ans Herz legen. Katjana, dir ganz herzlichen Dank für deinen Einblick. Danke dir, sehr gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust bekommen haben und auch die restlichen Fragen und Antworten rund um die Energiewende lesen wollen, dann geben Sie doch mal handelsblatt.com-mehrfinanzen in Ihren Browser ein. Über den Link können Sie nämlich vier Wochen lang unser E-Paper lesen und so zum Beispiel alle Wochenendtitel, aber auch Analysen und Interviews unbegrenzt antesten. Jetzt machen wir aber erstmal Feierabend für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und der Producer dieser Folge ist mein Kollege Christian Heinemann. Machen Sie es gut und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.